0: Die gesamte Woche über war ich immer wieder, eigentlich jeden Tag, damit beschäftigt zu überlegen, wann genau nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Und ich habe es mir jeden Tag vorgenommen und habe mir jeden Tag so eine gute halbe Stunde dafür einberaumt, um das irgendwie hinzukriegen und jedes Mal aufs Neue hat es einfach nicht funktionieren wollen. Und... So langsam hat sich in mir schon ein bisschen, ich sag mal, Frust breit gemacht, weil ich es einfach nicht geschafft habe, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und jeden Tag aufs Neue, wo ich es nicht geschafft habe, kam mir auch immer mal wieder eine neue Idee in den Sinn, über was ich sprechen könnte. Und das, was ich eigentlich als Thema anführen wollte, das ist irgendwie wie weggeblasen. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir mal gucken, worüber wir so heute sprechen. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zu Folge Nummer 64 meines Podcasts. 64? Ja, 64. Stimmt. Ich dachte gerade so, hä, so viele sind es noch gar nicht. Nein, doch, es sind schon 64. Zu Beginn möchte ich wieder darüber sprechen, was mich gerade so bewegt. Und ich führe da jetzt einfach mal ein Thema an, welches mich gerade wirklich bewegt und komme dann in den folgenden ähm, Ausgaben noch ein bisschen weiter dazu. Also ich mache das jetzt mal so, im Moment bewegen mich mehrere Themen, ich habe aber auch noch mehrere Podcast-Folgen, die ich jetzt aufnehmen möchte und dementsprechend wird es dann auch ähm, ja, mehrere Teile geben. Bei, über Themen, die mich gerade so also bewegen. Ich fange mal mit einem Thema an, was mich heute bewegt. Und zwar hatte ich heute das Gefühl, irgendwie ein Stück weit fremdgesteuert zu sein, was meine eigene Stimmung angeht und was meine eigene Wahrnehmung dahingehend ähm, unterwegs ist, wie ich gerade mich von A nach B bewege. Und so ist es im Moment, dass ich die Stimmung eines geliebten Menschen wahrnehme, die im Moment nicht so super positiv ist. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, oder ja vielleicht so drei verschiedene Möglichkeiten, wie man sich so irgendwie dem oder wie man so ja, sich mit dem irgendwie beschäftigen kann oder wie man das entsprechend angehen kann. Die erste Sache ist, die Person fragen, ey alles okay bei dir, ich merke, irgendwas bedrückt dich gerade, ähm, erzähl gerne, was los ist. So, daraus kann dann entstehen, man kriegt eine Antwort oder man kriegt keine Antwort. Dann kann aber auch es so noch sein, dass man eine Person etwas fragt beziehungsweise anmerkt, ey, ich merke, dir geht es nicht gut und ähm, ich leide so ein bisschen mit darunter, weil es äh, mir das Herz bricht, dich so zu sehen, wie du gerade echt damit beschäftigt bist, was dich gerade so beschäftigt. Und auch hier kann die Person auf einen zukommen, sagen, ey, ist alles cool? Oder ja, stimmt, irgendwas passt gerade nicht, ich komme auf dich zu, wenn ich mehr weiß oder ich komme jetzt auf dich zu. Und das ist irgendwie gerade so ein bisschen, ich sag mal, unzufriedenstellend für mich persönlich. Weil ich mich zum einen von dieser bedrückten Stimmung runterziehen lasse und zum anderen auch gar keine Möglichkeit habe, da irgendwie zu intervenieren, gar irgendwie zu helfen oder zu verstehen, was da gerade wirklich los ist. Und alleine so, dass ich dieses Verständnis nicht habe, sorgt schon automatisch dafür, dass ich echt Schwierigkeiten habe, da irgendwie halbwegs mit klarzukommen. Und heute habe ich es nochmal ganz explizit gemerkt, wie ich so echt mich habe runterziehen lassen, unzufrieden war gar nicht so richtig wahrgenommen habe, welche schönen Dinge ich heute gemacht habe, welche Dinge ich vielleicht doch erreicht habe und wie ich mich so halbwegs auf meinen Tag fokussieren kann, der so viele Herausforderungen irgendwie bereitgehalten hat. Und ich mir eigentlich so viele Dinge vorgenommen habe, die ich aber alle gar nicht geschafft habe, weil irgendwie andere Dinge dann doch irgendwie lauter waren. Und ja, das hat mich heute irgendwie so richtig und zufrieden hinterlassen. So, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt gerade eben noch mal so eine gute Viertelstunde dafür investiert, zu gucken, was denn in den Horoskopfolgen alles so drin war, weil ich wusste, es gibt ein so ein Thema, da habe ich dann im Anschluss noch mal gesagt, da mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge zu. Ich wusste aber nicht mehr, warum es da ging. Und das war genau das, was ich vorhin angesprochen hatte, als ich sagte, ich wusste noch ganz genau, worüber ich sprechen möchte, aber von Tag zu Tag wusste ich es immer weniger, worüber ich da eigentlich sprechen wollte. Also, sprechen wir heute mal über den Druck, Erwartungen erfüllen zu wollen, beziehungsweise dieser innere Druck, diesen inneren Erwartungsdruck, den wir verspüren, wenn wir wirklich jemanden gefallen wollen, wenn wir wirklich jemanden ähm, entweder zufriedenstellen wollen oder dafür sorgen wollen, dass er nichts unzufrieden ist. Und ich persönlich habe ein riesiges Problem damit, ähm, ganz einfach aus dem Aspekt, weil ich selten dabei wirklich hinterfrage, was genau möchte ich jetzt eigentlich davon, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, was genau möchte ich eigentlich damit erreichen, was ich da gerade wirklich mache. Und es gibt eine ganz tolle Geschichte, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem das kommt, aber meine Psychologin sagte am Freitag zu mir, kennen Sie diesen jenen, der hat ein Modell geschaffen und zwar soll man sich vorstellen, was wäre die schlimmstmögliche ähm, Reaktion auf das, was sie gerade überlegen. Und ich hatte die Situation, dass ich überlegt habe, einen Abend anders zu gestalten, als er eigentlich geplant war. Und damit einhergehend wäre auch ähm, vielleicht die Enttäuschung desjenigen gewesen, mit dem ich diesen Abend eigentlich erst äh, geplant hatte und dann überlegt hatte, ob ich das vielleicht nicht anders mache, weil ich gerade das Gefühl habe, es würde mir ganz gut tun, wenn ich jetzt was anderes machen würde. Und ich fand das deswegen so spannend, weil ich dieses Modell natürlich kenne und auch diesen Ansatz, dieses Tool auch für einen selbst kenne, dass wenn man sich zwischen A und B entscheiden muss, dass man bei A immer erst überlegt, okay, was wäre eigentlich das Schlimmstmögliche, was daraus entstehen könnte? Und dann macht man sich so ein paar Gedanken und überlegt und stellt fest, oh je, oh je, oh je, oh je, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre dass diese Person traurig wäre, enttäuscht wäre vielleicht und einfach nur als Reaktion kommt, ach Mensch, schade, ich hatte mich so auf dich gefreut. Wäre das so schlimm? Nein, natürlich nicht, aber trotzdem machen wir uns häufig einen persönlichen Druck ähm, dahingehend, dass wir anderen Menschen vielleicht auch gefallen wollen und wann immer ich mich über andere Menschen wirklich aufrege und sage, es kann doch nicht sein, wie unzuverlässig bist du eigentlich, dass du jetzt so kurz vorher nochmal absagst. Ich persönlich kann sowas überhaupt nicht leiden Und dementsprechend habe ich mich dann auch dazu entschieden, zu sagen, ey komm, ich fahre da trotzdem hin. Ich würde lieber was anderes gerne machen, aber ich fahre jetzt trotzdem hin. Und alleine das hat zumindest mal dafür sorgt, dass ich ähm, mir nochmal so ganz besonders bewusst geworden bin darüber, was es bedeutet, wirklich persönlichem Druck zu entsprechen. Ich finde, in diesem Zusammenhang sollte man sich immer die Frage stellen, mache ich mir diesen Druck oder existiert er wirklich? Also ist das ein rationaler Druck oder ist es ein irrationaler Druck? Ein irrationaler Druck könnte beispielsweise sein, ich bin in einer Situation, ich habe mich irgendwo verabredet und von mir wird erwartet, diese Verabredung auch einzuhalten. So, und in meinem Kopf läuft jetzt ein gewisser Dialog ab und dieser Dialog ist dann halt eben, du pass auf, ich weiß, wir sind verabredet, es tut mir auch wahnsinnig leid, wenn ich dir jetzt sage, mir wäre es wirklich lieber, wenn wir das verschieben, aber tu mir bitte den Gefallen, lass uns das verschieben. Ich brauche gerade einfach die Zeit für mich. Und diese irrationale Reaktion wäre dann, rumzuspinnen und zu sagen, ja, der wird bestimmt angepisst reagieren, der wird bestimmt traurig oder enttäuscht reagieren und so weiter und so fort. Und die rationale Empfindung, die rationale Reaktion wäre, das anzusprechen und zu schauen, was da wirklich passiert, ähm, denn das, was wir rein projizieren, ist in der Regel seltenst genau die Reaktion, die auch kommen wird, seltenst und deswegen finde ich diesen persönlichen Druck auch so spannend oder diese persönliche Erwartungshaltung, persönlichen ja, Erwartungsdruck so spannend, weil ich wirklich zutiefst glaube und davon überzeugt bin, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass die Reaktion in der Regel immer besser ist, als ich es mir vorher ausmale. Und das sollte man wirklich mal beherzigen und somit auch viel, viel mehr Vertrauen in das reinbringen, was man gerade wirklich für eine Entscheidung vor sich hat und was man vielleicht überlegt, aus dieser Entscheidung irgendwie rauszunehmen. Also die Entscheidung zu sagen, ey, pass auf, es tut mir echt leid, aber ich muss es gerade für mich persönlich einfach anders entscheiden und lass uns das einfach wiederholen dann, oder lass uns das einfach verschieben, dann stelle ich mir wirklich seltenst die Frage, ob ich damit jetzt eigentlich so einverstanden bin. So, ich entscheide ja über mein eigenes Leben und ich entscheide auch darüber, welche Sachen ich wann mache. Und manchmal verpflichte ich mich persönlich für Dinge, ohne dass da wirklich eine Verpflichtung herrscht. Also wenn ich zum Beispiel einen Familienangehörigen habe, der Geburtstag hat, dann kann natürlich die Verpflichtung dahingehend entstehen, dass ich sage, okay, die Person hat Geburtstag, also fahre ich zu dieser Person hin und feiere mit dieser Person zusammen den Geburtstag. Es muss aber nicht unbedingt wirklich genau das sein, was erwartet wird von mir, sondern manchmal kann es auch sein, dass einfach nur ein kurzer Geburtstagswunsch oder einmal anrufen schon völlig ausreichend sind. Und alles, was darüber hinaus passiert, ähm, ja, entsprechend eigentlich nur so das ähm, Tüpfelchen auf dem I sind, der einfach Bonus ist. Ähm, und das mache ich mir manchmal bewusst, Manchmal aber auch total unbewusst. Oder läuft es total unbewusst ab. Und dementsprechend, wenn ich feststelle, okay, ich bin gerade der in der Situation, ich habe von vornherein gesagt, ey, dieses Wochenende komme ich runter und bin dann ähm, ja, nach deinem Geburtstag an dem Wochenende dann da, dann ist es auch meistens so, dass ich dann tatsächlich auch Zeit habe. Und manchmal ändern sich die Pläne und dann gibt es irgendetwas, worauf ich mich eigentlich ziemlich freuen würde, wo ich aber eigentlich jetzt gar keine Zeit habe, weil ich mich anderweitig verpflichtet habe. Aber eigentlich würde ich schon lieber daran teilnehmen. Und dann wieder zurückzutreten und zu sagen, ey, pass auf, ich weiß, es war so und so geplant, aber mein Plan hat sich geändert und jetzt bin ich da und da. Das fällt mir unheimlich schwer. Nächste Woche ist zum Beispiel auch wieder sowas eingetreten. Da hatte ich mich erst so ein bisschen, ich sag mal, selbst eingeladen. Das heißt, es entsteht eigentlich kein äußerer Erwartungsdruck. Aber ich persönlich hatte schon so den, ähm, den Erwartungsdruck dahingehend, dass ich gesagt hätte, ey, pass auf, ich bin dann und dann bin ich da und ich freue mich, euch zu sehen. Und jetzt ist es so, dass eigentlich das, was nächstes Wochenende geplant ist, für darauf das Wochenende geplant war. Der Plan ist aber geändert und jetzt war ich wieder in dieser Situation, eine Entscheidung treffen zu müssen, wo gehe ich eher hin? Und ich kann mich immer noch nicht so richtig entscheiden, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und oder ich kann mich immer noch nicht dahingehend entscheiden, was ich wirklich lieber machen würde. Am liebsten würde ich natürlich beides machen, aber es ist schlichtweg nicht möglich. Und dementsprechend, musste ich eine Entscheidung treffen und habe jetzt eine Entscheidung getroffen, mit der ich zu einem gewissen Teil sehr, sehr happy bin und zum gewissen anderen Teil mir denke, ach, eigentlich würde ich auch lieber dorthin gehen. Mal so, mal so. Bei dem einen weiß ich zumindest, was ich, äh, was da passieren wird. Das heißt, ich kann ähm, oder ich weiß ganz genau, worauf ich mich da einlasse und dementsprechend ist da eine gewisse Sicherheit. Und ich kann daraus resultierend auch wirklich, oder weiß auch ganz genau, was ich davon erwarten kann, wenn ich, dahin, wenn ich mich dafür entscheiden würde. Bei dem anderen weiß ich es nicht. Bei dem anderen ist es hundertprozentig klar, dass ich nicht weiß, was passieren wird. Noch nicht mal im Ansatz. Und das ist auch irgendwie spannend. Und dementsprechend habe ich mich für das Spannendere dann irgendwie auch entschieden. Aber nun denn, der persönliche Erwartungsdruck. Manchmal habe ich diesen persönlichen Erwartungsdruck aus mir heraus generiert und möchte dann entsprechend auch eine gewisse Leistung bringen, die dann meinen persönlichen Erwartungsdruck irgendwie entspricht. So bin ich beispielsweise heute laufen gegangen und ich wollte für mich persönlich, oder also ich hatte für mich persönlich so den Erwartungsdruck ähm, Jetzt ist das Mikrofon rausgegangen. Oh. Hört ihr mich auch wieder übers Mikrofon? Perfekt. Ja, manchmal <lacht> komme ich aus Versehen an den Stecker und dann fliegt er raus. Also, ich bin dann heute laufen gegangen und ich wollte heute, wenn ich laufen gehe, mein Primärziel war eigentlich schon die Laufleistung, die ich am Freitag, vor zwei Tagen dann entsprechend, ähm, absolviert hatte, die wollte ich toppen. Aber im Prinzip wollte ich eigentlich nur so ein bisschen aktive Regeneration machen, weil das Spiel gestern, was ich hatte... Ja, jetzt nicht so richtig intensiv war, richtig, nicht so richtig anstrengend, aber ich hatte viele intensive Läufe in kurzer Zeit und das hat dann schon so ein bisschen geschlaucht und war dazu auch noch so ein bisschen angeschlagen körperlich, deswegen ja, eher so ein bisschen Piano. Und dieser gewisse ähm, Gewissenskonflikt sich selbst gegenüber ist dann schon relativ spannend, weil ich dann schon merke, okay, jetzt gerade hast du schon so einen kleinen Erwartungsdruck von dir selbst, dass du das, was du jetzt machst, wirklich gut machen möchtest. Und ich bin losgelaufen, hatte ein gutes Gefühl und habe dann so nach, oh, ich glaube, so drei Kilometer dann schon gemerkt, boah, das wird jetzt schon echt noch ein hartes Stück Arbeit und ich muss mich jetzt echt konzentrieren und muss mich jetzt auch echt fokussieren darauf, dass ich dieses ähm, hohe Tempo, diese, diese gute Leistung jetzt auch beibehalte und da nicht einknicke. Oder nachlasse. Und, naja, letztendlich habe ich dann eine Zeit geschafft, die ich so eigentlich gar nicht von mir erwartet hätte heute. Und solche Erwartungs persönlichen Erwartungsdrucksituationen sind dann schon, ähm, ja, manchmal total konstruktiv und manchmal auch total destruktiv, weil man sich entweder pusht oder sich selbst runter macht, weil dieser Erwartungsdruck eigentlich zu groß ist. Jetzt ist es aber so, dass ich das ja nicht im Zusammenhang mit nur mir selbst mache, also entsprechend ähm, die Situation habe, ey, pass auf, ich ähm, bin gerade in, in der Situation und ich möchte jetzt das und das leisten und keine, kein anderer hat einen Einfluss darauf, sondern meine Entscheidungen haben einen Einfluss auf das ähm, unmittelbare Leben der anderen. So, und wenn es nur ein einziger Abend ist, der sich dann anders äh, ergibt, ähm, ja mache ich mir da mal relativ großen Druck, weil ich dann entsprechend denen irgendwie gefallen möchte oder ähm, dafür sorgen möchte, dass sie in meiner Anwesenheit ein besseres Leben haben, wie ohne meine Anwesenheit. Was natürlich total ähm, ja, irgendwie ein Stück weit dämlich ist, weil ich das Glück der anderen von meiner Anwesenheit ähm, ja da, da irgendwie abhängig mache. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, meine eigene Art und Weise zu leben und meine eigene Art und Weise ähm, mit anderen Menschen umzugehen, ist nicht so grandios, dass ich dafür alleine verantwortlich bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so einem Abend wie am Freitag dann dem eigentlich geplanten Treffen abgesagt hätte und stattdessen meinen eigenen Willen durchgesetzt hätte, dann wäre es ja trotzdem möglich gewesen, dass die Person, die dann mich nicht gesehen hätte, trotzdem einen schönen Arm gehabt hätte und trotzdem einen Arm gehabt hätte, der ein äh, gewisses Erinnerungspotenzial hat. Ähm, und sich dessen bewusst zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn auch, und das möchte ich in dem Zusammenhang ganz ausdrücklich sagen, ich es trotzdem wichtig finde, weil es auch meinen eigenen Werten entspricht, dass, wenn ich ähm, ja Verabredungen gemacht habe, dass ich die auch einhalte, wenn es nicht anders geht. Und es ging schon anders. Und dementsprechend ähm, war das für mich einfach wichtig, da sich selbst auch treu zu bleiben zu sagen, ey, ich weiß, ich habe da zugesagt und ich würde ganz gerne was anderes machen, aber ich habe da jetzt zugesagt und dementsprechend mache ich das jetzt auch so. Und vielleicht auch ist es so ein Beugen, diesem persönlichen Erwartungsdruck, dass ich sage, ey, pass auf, ich persönlich möchte das jetzt so und so machen, habe mich aber vorab da und dafür entschieden und deswegen... Ähm, mache ich mir jetzt diesen persönlichen Erwartungsdruck gar nicht erst, sondern ähm, versuche, mich dem zu beugen und zu sagen, ja, komm, ich versuche jetzt irgendwie nicht, dass da irgendjemand enttäuscht ist, sondern versuche er jetzt einfach dem äh, Rechnung zu tragen, was ich vorab irgendwie vereinbart habe. Das in dem Zusammenhang ist vielleicht auch irgendwie ähm, nochmal gedankenwert, dass man, wenn man in so einer Situation kommt, sich nicht unbedingt nur fragt, was möchte ich eigentlich, sondern was ist eigentlich, oder wie viel Gewicht gebe ich jetzt eigentlich diesem persönlichen Erwartungsdruck, dass der in, bei meiner Entscheidungsfindung irgendwie, ja, einen gewissen Einfluss hat. Also, was bedeutet es jetzt eigentlich, wenn ich sage, pass auf, wir haben uns da und dafür entschieden, oder ich habe mich da und dafür entschieden, und wir haben uns, ähm, für dieses Treffen haben wir, ähm, ja, eine Vereinbarung getroffen, und... Oh, ganz ehrlich, ich glaube, mein persönlicher Erwartungsdruck ist größer als die Lust, ähm, etwas anderes zu machen, also mache ich das jetzt. Vielleicht sollte man dem gar nicht so wahnsinnig viel Gewicht geben, ähm, es sei denn, man kann wirklich mit dem aufkommenden und anschließenden ähm, schlechten Gewissen überhaupt gar nicht umgehen. Dann sollte man es vielleicht doch nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, differenzierender betrachten. Aber ich habe für mich jetzt einfach mal festgestellt, dass es Situationen gibt, in denen ich zu diesem persönlichen Erwartungsdruck irgendwie Rechnung trage und sage, ey, ich weiß, du bist da, dieser du persönlicher Erwartungsdruck ähm, und ich respektiere dich und deswegen werde ich jetzt auch die Entscheidung beibehalten, die ich einst getroffen habe. Und dann zwischendurch auch mal einstreue und für mich selbst auch übe und sage, ey, ich weiß, wir haben das und das vereinbart, aber ich kriegs es gerade einfach nicht anders hin und ich muss jetzt einfach meine Prioritäten gerade ein bisschen anders setzen, es tut mir leid. Ich glaube, das soll und muss okay sein. Und auch wenn ich das selbst nicht leiden kann, wenn sowas passiert, kann ich es ja trotzdem irgendwie akzeptieren. Und... Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass es andere Menschen auch können. Und dementsprechend sollte man manchmal auch Mut haben, so eine Entscheidung treffen zu können. Bevor ich mich jetzt noch mehr im Kreis drehe, wünsche ich euch eine gute Zeit. Beende diese Folge und ähm, ja, es gibt noch so viele Themen, die es zu bereden gibt. Also bis zu den nächsten Folgen. Ciao, ciao. Hallo, da bin ich nochmal. Ich habe jetzt die ganze Zeit vor persönlichen Erwartungsdruck gesprochen und war felsenfeste Überzeugung, äh, nee, also irgendwie so hieß das in der Podcast in der Horoskopfolge nicht, aber so ähnlich irgendwie schon. Naja, ich spreche jetzt erstmal davon. Was soll's? Und in der Horoskopfolge war natürlich von dem Druck die Rede, sich zu verpflichten. Das heißt, im Prinzip habe ich genau das die ganze Zeit benannt und auch genau der davon die ganze Zeit gesprochen, wusste aber einfach nicht mehr, wie das in dem Horoskop-Folge hieß. Und deswegen heißt die Folge auch Druck, sich zu verpflichten. Also, bis dann. Ciao, ciao.